0: Esqueçam as urgências, esqueçam o aeroporto, esqueçam o Pedro Nuno. Agora sim, António Costa entrou em alerta vermelho. Porquê? Por isto. Ao contrário do que acontecia na velhinha música dos The Cult, estes incêndios anunciados não são um sonho para António Costa, trazem-lhe à memória o pior que viveu no governo. Pedrógão foi há cinco anos, mas a imagem, e os muitos mortos, estão bem vivos na memória de todos. Agora, anunciando-se temperaturas recorde por todo o país, o primeiro-ministro decretou o estado de calamidade, proibiu todos os acessos a parques e florestas e andou pelo país a pedir cuidadinho. Mas o que é que isto nos faz lembrar?
1: Quando a pandemia nos atingiu, todos nós sabíamos que poderíamos contar com o melhor dos nossos profissionais de saúde. Mas havia uma coisa que sabíamos todos. É que a primeira forma de evitarmos a pandemia era usarmos máscara. Era mantermos o distanciamento, era estarmos em confinamento quando algum de nós estava infectado para se proteger os seus, os outros, para nos protegermos todos uns aos outros. E aqui é a mesma
0: coisa. Na pandemia, a ordem era para ficar em casa. Agora, a ordem é para ficar nas cidades. Festivais? Quem é que falou em festivais? Há uma
1: proibição geral de qualquer atividade eh, desenvolvida nas áreas florestais. E neste momento, nós Ministério da está em contato com os organizadores desses eventos para assegurar que a parte desses eventos que ocorrem em zona florestal não ocorre em zona florestal, de forma a que não se ponha em perigo esta situação, sendo que obviamente não é possível nestas condições climáticas abrir qualquer tipo de exceção. Eis a ordem de trabalhos
0: desta Comissão Política. Terá costa um trauma ou uma ânsia de recuperar o comando político? Estará o país realmente preparado para esta vaga de calor? E será a palavra proibido o novo mantra do Governo contra qualquer risco? Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Olá, eu sou David Diniz a moderar esta comissão política gravada ao final da manhã de terça-feira, e precisamente quando o António Costa está na Proteção Civil fazendo um balanço, um ponto de situação e eventualmente dando dando alguma novidade que nos obrigará a mudar radicalmente o que vamos dizer ao longo desta comissão política. Comigo está Eunice Lourenço, editora de política do Expresso. Olá, Eunice. Olá, Também a Liliana Valente, sempre no posto de comando de observação de incêndios, desde Pedro Grande. Olá, Liliana Valente. Olá, David. E o Vítor Matos, comandante de operações geral deste Centro de Proteção Civil e etc. (risos) Etc e olá. Quer dizer, olá e etc. (risos) Etc e olá, exatamente. Ora bem, deixem-me deixar-vos uma pergunta com que lancei esta esta comissão política, Acham que António Costa uh, aproveitou este uh, alarme geral para recuperar o comando político de um governo que anda partido há três meses, ou, ou é mesmo só e apenas <coughs> um trauma de pedroga? Eu nisso.
2: Eu acho que a resposta é as duas coisas, não é? Essa pergunta um, é de <risos> tripla ou dupla. Um, mas eu acho que neste momento uh, o, que, uh, o que propondera é uh, o comando político. O António Costa claramente quis mostrar que está... Uh, no comando do governo e no comando desta situação, e evitar uh, circunstâncias como as duas últimas uh, uh, crises deste governo, a das urgências e a do aeroporto, em que claramente uh, não esteve no comando político e as coisas não correram bem.
0: Sim, então na costa, adia uma viagem a Moçambique, de resto já tinha sido adiada também. Um, uh, Liliana, tu sentes que no, que no governo há. Pânico, se a expressão pode ser permitida, com com o que aconteceu em Pedrógão. Essa essa marca ainda está muito viva em António Costa. Conta-nos o que é que tens tens sentido lá do verbo.
3: Olha, eu uh, estive de, de piquete este fim de semana portanto estive a acompanhar mais ou menos o, o que aconteceu e, e apercebi-me logo que o, o Governo está a apostar todas as fichas na prevenção até porque sim, isso é um trauma e sim, concordo com o Nisso, também há uma man- é uma maneira de haver aqui algum controle político mas um, eu às vezes até, até sou um bocadinho ingero nestas coisas e perdoem, perdoem a minha ingenuidade mas eu acho que António Costa tem mesmo, um, para ele Isto é um assunto muito sensível. Eu recordo que tudo o que mete incêndios é um assunto mesmo que mexe com o Primeiro-Ministro e, portanto, ele quer que nada falhe ou que nada lhe possa ser apontado de falha, não é? Eu recordo que nas eleições, no final da campanha eleitoral, aquela bastante conturbada... Um, em que há um senhor que vai que vai, uh, que vai um, interpelar o Primeiro-Ministro no Terreiro do Passo, quando nós estávamos mesmo no ah, ambiente de Lisboa. campanha, em Lisboa. Uh, o que o senhor lhe disse foi uma, uma, uma coisa que era factualmente mentira, que era que ele não estava um, em Portugal quando foram os incêndios de Pedrogão uh, e, e, e realmente aquilo exasperou António Costa e irritou bastante. Uh, era factualmente mentira, porque António Costa não estava de férias na, nessa altura, E e agora, desta vez, António Costa também é o primeiro a cancelar a sua viagem a Moçambique, porque mais vale prevenir e politicamente ele quer estar estar no comando. Eu sinto que o o governo, politicamente em relação aos incêndios, tem aqui sempre tem que sempre alguns problemas, porque, vejamos, não é, uma, não é uma situação que dependa exclusivamente da, da mão política ou do, do comando político, porque aquilo que aconteceu em Pedrógão foi uma coisa... Mas
1: não pode parecer que não está lá ninguém.
3: Mas não pode parecer, exato. Não, ou seja, a mulher de César não basta ser, tem de parecer, não é? E, e, e em relação aos incêndios isto é muito sensível, porque, vejamos, se nós, as condições que estão agora... Um, Uh, as condições meteorológicas que nós estamos a enfrentar são talvez mais parecidas ao que aconteceu no 15 de outubro em que um, não, acho que todos nós nos recordamos daquelas fotografias inacreditáveis talvez os Alguros na Gafanha da Nazaré em que parecia uma parede gigante de chamas e uhum. quando eu digo gigante era mesmo gigante e que era incontrolável porque são, são efeitos meteorológicos que n- Não há mão humana que controle aquilo e, portanto, é o que o Vitor diz, pode não haver a possibilidade de fazer um combate, por mais meios que existam, mas tem de haver um um posicionamento político e dizer assim, nós estamos aqui, estamos a acompanhar e estamos a fazer o
2: o o que é preciso. Deixa-me uh, acrescentar uma coisa. Eu hoje uh, escrevi o, o Expresso Curto e, e, e escrevi sobre, sobre incêndios e fui reler uh, um, um relatório de, de um grupo liderado pelo Xavier Viegas, um relatório de Pedrogão uhum. que foi curiosamente um, e, lá, e tragicamente divulgado Logo a seguir aos incêndios do 15 de Outubro, mas feito antes dos incêndios de 15 de Outubro, em que alertavam que as condições em que ocorreu a tragédia de Pedrógão podem repetir-se. Pelo que importa, por isso, preparar o país para um tal cenário e evitar uma tragédia semelhante que tem potencial de ocorrer em várias outras regiões de Portugal. Ou seja, é aquilo que a Liliana estava a dizer... Cada vez, com, com as alterações climáticas, há mais probabilidade de ocorrer, de ocorrer fenómenos que potenciam a existência de grandes incêndios. E como António Nunes ontem uh, dizia, Juque que, nasci, que um, uma das questões essenciais um, para este tempo que vivemos, para estes dias de 40 graus de previsão meteorológica, é ter o dispositivo de tal maneira que consiga conter um incêndio na primeira ou na segunda hora, porque como ele dizia, aquilo que não for, não podemos ter incêndios de grandes dimensões porque incêndios que escapem à primeira ou segunda hora são incontroláveis. Sim, e tens o problema do vento forte,
3: que o vento forte vai ser dramático neste dia.
1: David, posso? Vitor. Uh, do ponto de vista político eu acho que há duas... Uh, essa tua pergunta uh, remete para uma dupla. Eu acho que tanto Marcelo Rebelo de Sousa como o Primeiro-Ministro uh, estão genuinamente preocupados com a questão em si dos fogos. E depois António Costa não pode deixar parecer que, uh, enfim, que não está ao controlo das, das operações e que há uma, continua a haver uma... Uma vacatura no cargo de Primeiro-Ministro porque anda, agora em trás a passear lá por fora. As coisas não são assim, mas às vezes são percepcionadas assim. Uh, vamos fazer só aqui um flashback e fazer lembrar aqui uma coisa. Em outubro, foi em outubro de 2017 que Marcelo Rebelo de Sousa fez depender a sua recandidatura da questão dos fogos. Uh, e ele disse que faria uma avaliação no final do mandato para o futuro, ele ia avaliar a diferença que tivesse feito nos fogos e e nas florestas e transformou isto numa prioridade nacional. Bom, ele deve ter achado que as coisas correram mais ou menos bem porque se recandidatou e de facto nesses anos e nos últimos anos as circunstâncias têm sido menos não tão graves como foram naquela fase mas Marcelo Rebelo de Sousa tinha aqui uma preocupação muito séria com com esta questão dos fogos depois da tragédia de droga. E em novembro de, de, de 2017, mais, mais especialmente no dia 25 de novembro, basicamente quase um mês depois de Marcelo Rebelo Souza Sousa ter dito isto, António Costa foi confrontado no Parlamento com uma questão que, na altura, não sei se vocês se lembram, que ele era apesar de ter sido muito frio e pouco empático uhum. na gestão da crise dos fogos, e ele finalmente lá, interpelado já não sei porquê, Disse, se me quer ouvir pedir desculpa, eu peço desculpa. Isto foi num debate quinzenal, e ele lá pediu desculpa. E depois diz, não é por isso que o peso na consciência não desaparece. Exato. E, uh, quer dizer, eu, eu acho, eu não sendo ingênuo como diz que é Liliana, <risos> ou, ou, ou querendo, não, tentando não ser ingênuo, porque também pagam para não ser ingênuo e para interpretar o o que é que os políticos dizem e querem dizer, eu acho que também o cinismo também não vai ao limite dos limites. E eu quero acreditar que, de facto, foi o momento mais difícil da vida política de António Costa e é assim que ele, normalmente nas entrevistas feitas até hoje, quando se pergunta aquela coisa, ah, qual foi o momento mais difícil? Seu mandato, coisa mais... Ele diz sempre, foi por Drogam, foram os fogos.
3: Olha, Vitor, deixa-me só contar um episódio muito pequenino, um, mas que eu acho que revela isso que tu estás a dizer. Uh, naquele dia, depois lá do terreiro do passo, um, o Primeiro-Ministro chama as televisões todas para uhum. falar sobre aquilo, uh, depois chama uh, as rádios e por fim chama os jornais. Um, na altura, isto até foi um episódio que ficou mal esclarecido com o Primeiro-Ministro, eu estava com mais dois colegas de imprensa escrita e há um colega que faz uma pergunta que o deixa bastante zangado e a seguir eu faço uma pergunta e ele fica manifestamente chateado acaba a conversa diz a conversa acabou aqui porque ou ele processionou mal a pergunta que eu fiz que é, é, é possível um, mas mostra mesmo como aquilo lhe toca mesmo lá dentro, é uma coisa uhum. eu, um, estes anos todos em que, fiz, em que fiz, na altura estava no público, fazia a cobertura de tudo o que tinha a ver com incêndios e nós às vezes também somos um bocado frios a fazer notícias porque é o que é, são factuais uhum. não uh, nós estamos aqui também para, para passar a mão pelo pelo de ninguém mas a verdade é que aquilo lhe tocava e portanto, parece que foi há muito tempo mas não é assim há tanto tempo foi no início.
1: Eu acho que um, 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 um lado de, quer dizer, é assim, neste momento e sabendo tudo o que se sabe, um, o, o poder uh, político não quer, se acontecer algum azar, uhum. uh, não quer que sejam sacadas responsabilidades no sentido de dizer nós falhámos porque não fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para evitar uma tragédia. Isto depois redunda numa série de.
2: E um, depois também a responsabilização é o,
1: dos cidadãos. Sim, não, mas qual é o valor que nós temos aqui a um, um, qual é o valor preponderante? E se calhar o David se calhar quer falar hum. disto. É o da liberdade individual, é o de podermos fazer aquilo que tínhamos previsto e planeado, ir ao festival, ou ir à concentração das mortas, ou não sei o quê? Uh,
0: para quem nos está a ouvir, eu estou à distância, hoje <risos> que estou em estúdio, é uh, que não estou em estúdio e o resto da equipa está uh, a ouvir-me de longe. Deixa-me, deixa-me lançar essa pergunta assim, Vitor. Se, uh, talvez seja mais fácil. Quando, quando António Costa diz que decreta uh, um estado de calamidade, Uh, coisa rara, só aconteceu aliás em Pedrógão a propósito de contingência, mas que foi muitas vezes usado durante… contingência contingência, foi muitas vezes usado durante o período de… Correto. A minha, a minha pergunta é se uh, não há aqui uma declaração de, uh, digamos assim, de incompetência do próprio governo, dizendo que não tem maneira de uh, controlar… Uh, Para dar um exemplo mais claro, por exemplo, um incêndio se acontecer na zona do MEC quando quando existir um festival. Não compete ao Estado garantir a segurança de eventos mesmo quando as temperaturas estão altas? Pergunto.
1: Eu eu não sei, eu eu acho que que há há um lado aqui que é o poder político assustado, não é? Se quisermos pôr as coisas assim, quer dizer, o, o... quem tem a capacidade de decisão não quer ser responsabilizado por alguma coisa que corra mal. Vocês sabiam que isto ia passar aqui, estava planeado e não fizeram nada e, portanto, a responsabilidade é de quem Eu não decidiu. Claro. É... Agora, se é um atestado de incompetência ao, ao, aos meios e, e ao Estado e é à capacidade de prevenção... Para que testar?
2: É de Desculpa.
1: Não sabemos, não é? Que nós, normalmente, essas coisas só se sabem depois de acontecer. É que se, Só se sabe depois de acontecer. Se não acontecer nada... Achamos que foi um exagero. Se acontecer, achamos que, foi, que houve negligência. E portanto, quer dizer, que é aquelas situações de que não, não queremos, eu... podemos querer sol na areia e chuva no Nabal. Uh, e, e quem tem que tomar decisões está numa posição que eu também não acho que seja. E, e tenta em uh, conta o histórico,
2: fácil. mais vale prevenir do que remediar.
1: Pode-nos Olha, levar eu, eu, a, a mas limites, mas que nós não sabemos o claro, é. Pode levar a
2: limites, mas é assim: <risos> para terem noção, dois dos incêndios de, de sábado foram causados por uh, acidentes de viação. Pois, o Doral é e é o, 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 o E houve um em Palmel e outro no carregado uhum. também causados por acidentes de viação por uh, uh, chispas, por uh, um carro uhum. que se incendiou na autostrada e que pegou ao mato circundante. O, se, isto mostra. o quanto está fácil começar um fogo e e o quanto depende pouco por muitos cuidados que tínhamos qualquer coisa pode acontecer que comece um grande fogo porque as condições de seca dos terrenos as condições de temperatura as condições de vento estão muito propícias ao fogo portanto Todos os cuidados são necessários. Se passa por cancelar eventos, essa avaliação tem de ser muito bem feita. Se há meios para colocar ao dispor desses eventos de forma a diminuir os riscos, ou se a diminuição de riscos não é ao ponto de permitir que eles aconteçam.
1: Deixa-me só citar aqui o Presidente da República no fim de semana foi a Proteção uhum. Civil e no fim disse esta frase que eu acho que é lapidária e muito explicativa nesta circunstância diz, é preciso neste momento perante este pico fazer tudo para que o saldo final no seja termo positivo. destes dias, desta semana seja um saldo que seja o mais positivo possível e não o mais negativo possível é este esforço que todos temos que fazer
3: e foi o primeiro... E, e, devido... Bastante
1: utilitarista essa frase.
3: Nós, é não, nós, não estamos a, nós não estamos a deixar o David fazer perguntas. <risos> 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 um, foi, um, foi o Presidente da República o primeiro até a avisar no, no fim de semana, depois da visita à Proteção Civil, um, que uh, deveria repensar-se a realização de alguns eventos. Eu confesso que estava a ouvi-lo na altura, mas... Um, Uh, eu estou com alguma incapacidade para conseguir perceber às vezes o presidente terrível, é porque ele, uh, é uma incapacidade minha, não, uh, não percebi tudo muito bem, em que ele a dada altura fala da questão da realização de, de eventos motorizados. Pronto, eu pensei que ele estava a falar de um, é um concentra- evento de qualquer de motocross. É
1: concentração não, é a concentração. <risos> Era a concentração do, de faro sim.
3: Um, mas, David, tu perguntavas ao Vítor e que, tu a tua pergunta é: não compete ao Estado garantir a segurança? Eu digo-te assim respondendo muito diretamente a isto, compete ao Estado de garantir a segurança em condições normais. Em condições anormais também compete, mas há limites e, e acho que a ponderação desses limites nos deve levar a, a nós próprios a pensar na nossa liberdade individual. Eu uh, acho que a pandemia, uh, uh, agora olhando para trás, Tivemos alguns exageros Algumas decisões que foram-se um bocado exageradas Mas é agora Na altura Não não sabíamos muito bem E e eu acho que também A pandemia nos ensinou Eu não sei Isso cá temos mais mansos Mas a aceitar coisas que porventura Restrições que não não aceitaríamos antes eu, 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 ontem tu perguntavas-me isso, se eu achava, o que é que eu achava sobre a questão dos eventos, um, e, e eu fiquei a pensar naquilo porque eu não tinha uma, uma, uma posição muito fechada. Um, eu, se, se estivesse no cargo de política, um, como tu disseste na introdução, se calhar não, não utilizaria tanto o verbo proibir, um, mas uh, utilizaria muito o verbo adiar. Não sei é que, Ou
1: relocalizar Ou então, relocalizar costa, Pode acontecer eu eu coisa costa que é É relocalizar é
2: Sim. Sim. Ou ou qualquer.
3: Não, porque é,
2: é que em condições irem normais irem para... Eu
3: não sei, mas acho que todos nós já, já teremos Sim. ido Aquele festival Eu já fui àquele festival em condições normais Aquilo é Eu nem esqueci como é que aquilo tem autorização para, para funcionar Porque aquilo é o pânico para sair de lá Portanto, numa situação de emergência, seja ela uh, dentro do recinto ou fora do recinto, em que tenha, tem, em que seja preciso evacuar pessoas, aquilo é o pânico. Uh, como é que se tiram milhares de pessoas de um sítio em que os acessos uh, são maus, não existem, quase, em que está tudo rodeado de floresta. Portanto, eu nem esquecei como é que em condições normais aquilo acontece ali. Uhum. Acho que uh, deveriam os organizadores já ter pensado, e já pensaram, puseram aquilo em Lisboa uns anos e correu mal, eventualmente comercialmente, mas correria melhor, um, correria melhor de outras maneiras. Agora, o, o MEC é um, um pânico em situações normais. Nós não estamos aqui a falar de situações normais, nós não estamos aqui a falar de calor normal, nós estamos a falar de temperaturas acima de 40 graus, estamos a falar de ventos fortes. E o problema para os incêndios, mais do que o calor, é mesmo o vento. Porque o vento pode um, uh, fazer com que um incêndio uh, que era combatido na primeira hora e acabasse, uh, de repente mudar de direção e ficarmos ali com um mega incêndio. Eu nunca toca ao Superboc, uh, 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 confesso aqui que não percebo sequer como é que aquilo se realiza ali no, no mês em que é, nas circunstâncias em que... Bem, não consigo. Quanto à concentração motar, só para dizer que eu vim a ouvir o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, que pediu ao Primeiro-Ministro para que aquilo se realizasse na mesma e ele Dizia que tinha várias condições, tinha uma torre de vigia, tinha 60 bombeiros em permanência, tinha bocas de incêndio a regar o recinto, que a questão florestal era 14 dos 34 hectares, acho que era uma coisa assim, e que ele pedia para que o governo deixasse de decidir perante todas as condições que ele tinha. Eu não sei, eu não sou técnica para avaliar se isto são condições que que levem a que um evento se realize. Mas eu sei que, tal como na pandemia, os especialistas restringiram muitas coisas, que os especialistas da Autoridade Nacional de Proteção Civil também vão restringir muita coisa. E eu acho que aí é uma decisão política. E e é proibir, mas é é
2: muito curioso a posição diferente dos autarcas. Enquanto que o Defar pede para ter poder de decisão, o de Sesimbra já chutou a decisão para o Governo e para a Proteção Civil. Olha, brincas.
0: <risos> é, pois é é. Deixa-me interromper-te para te dizer que a primeira reação do, do autarca de Sesimbra, uh, ontem à Blitz, que, que fez a questão uh, ainda <risos> antes do Primeiro-Ministro ter uh, aberto este dossiê, era de que tudo estava preparado e, e... e o organizador também, o promotor do, do festival, do super rock, super rock, só depois de António Costa falar, o Autarca de Zimbra chuta a bola para o governo. <risos> e talvez valha a pena fazer a pergunta. Uh, uma pergunta, aliás, proponho-vos final. O governo aguentaria uma nova tragédia? Ainda que em que maioria absoluta?
1: Ai, aguenta, aguenta. Os governos aguentam tudo. Quer dizer, eu não, não, quer dizer, não, não sei o que é que seria uma tragédia ou O governo aguentaria, não sei
2: se o presidente aguentaria.
1: Uh, eu não sei, dependeria muito das circunstâncias, quer dizer, uh, isso, isso, isso dependeria. Eunice, explica isso.
3: Pois era isso, que, desculpa, agora é tu, tu estás a dizer isso, o presidente aguentaria ele próprio ou aguentaria o governo? As duas coisas. Só. E se tudo
1: embora? e
2: ficava o Augusto é de Silva olha isto pode ser
1: especulativo mas é é, é depende muito, muito especulativo do fora, obviamente, dizer, depende, mas das depende das não... circunstâncias
2: depende da dimensão da tragédia da
1: responsabilidade Agora, da é,
2: Marcelo Rebelo de Sousa colocou sempre as coisas em relação aos incêndios num ponto em que até em que sujeitou a decisão da sua segunda candidatura ao que acontecesse em relação uh, aos incêndios ou seja, se houvesse uma nova tragédia, ele não se recandidatava. Portanto, havendo uma nova tragédia... Marcelo usou sempre termos que levaram à sua própria responsabilização neste momento. Ou seja, o Presidente também uhum. se sente responsável ah, okay. por aquilo que acontecer acontecer. E, portanto havendo uma nova tragédia obviamente, dizendo mais uma vez depende da dimensão, depende das circunstâncias depende de... estamos a falar aqui completamente no suponhamos uh, mas eu acho que uh, Marcelo Rebelo de Sousa havendo uma nova tragédia terá de tomar medidas seja medidas de autorresponsabilização seja medidas de responsabilização do governo pode, eu lembro que a dissolução do parlamento não precisa de um pretexto a demissão do governo é que sim e mesmo a demissão do governo é pelo irregular funcionamento das instituições Pode ser o Presidente considerar que as instituições não estão a funcionar a ponto de salvaguardar a vida dos portugueses. Uh, portanto, eu acho que uma uh, nova tragédia teria repercussões políticas que nós ainda não vimos noutras circunstâncias. Hum, okay. uh, David, essa, essa, uh, uh,
3: tendo a concordar em, em parte com, com a Eunice, uh, mas uh, também acho que, uh, ou seja, depende muito de, das... Das circunstâncias e, e tu dizes, e bem, porque nessa altura será feito um... Nós temos vindo a fazer, mas eu acho que se calhar, e, e o Vítor até tem por exemplo escrito sobre uma parte disso que tem a ver com o Cirespe, temos vindo a fazer um balanço do que é que o Governo fez e o que é que o Governo não fez para, depois de do depois de Pedrógão. Acho que esse escrutínio seria muito mais uhum. um, focado e direcionado se acontecesse uma tragédia que nós obviamente... Não desejamos que aconteça, acho que ninguém, ninguém deseja e fará tudo ao seu alcance para que ela não aconteça. Mas se há um sim. reforço... Que, Liliana, a diz...
0: percepção que tu tens é que melhorou?
3: É sim eu, eu tendo a concordar com o Presidente da República que ainda, em, uh, ainda no domingo em, na Autoridade Nacional de Proteção Civil dizia uma coisa que é verdade, que é, o, o que temos hoje é incomparavelmente diferente daquilo que tínhamos em 2017. Ao nível da informação, da articulação entre entidades... Um, mas eu, eu também nós temos mais meios, quer dizer, nós agora temos 62, uh, 62 aeronaves. Nós temos uma maneira de combater uh, os incêndios que é diferente de 2017. Ou seja, agora, sempre que há um alerta de incêndio, arranca um helicóptero com salvê são oito um, homens da Força Especial de Bombeiros. Uh, não é da Força Especial de Bombeiros, é do, agora estou um bocadinho embaralhada. Mas pronto, se, uh, do, daqueles profissionais. <coughs> Que vão para tentar combater logo no início. Imagina, ainda é um fogacho e eles vão logo lá tentar matar o fogo no seu início. Coisa que não acontecia antes. Às vezes quando começavam a combater um fogo, já o fogo estava completamente descontrolado. E portanto, há várias coisas que mudaram, e bem, mas há aqui uma questão que a própria sociedade... que Que nós todos temos de pensar um bocadinho, que é... Um, eu estou um bocadinho uh, uh, como é que se diz um, condicionada porque li há pouco tempo um, a tirania do mérito que o Vitor Matos me <risos> andava sempre a, a dizer para ler um, uh, e há aqui uma coisa que é, uh, nós enquanto sociedade temos de perceber o que é que valorizamos mais se é o mérito intelectual por si só ou se são também estas pessoas que têm uh, trabalhos duros como os bombeiros há a, 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 a cada vez menos pessoas a querer fazer trabalho braçal a querer, e isso tem de ser com incentivos tem de ser melhor pagos e eu não sei se nós enquanto sociedade estamos preparados para lidar com o facto de cada vez haver menos pessoas que querem ser bombeiros ou querem ser polícias ou querem ser outra coisa qualquer e apesar de ter havido um um reforço de meios na parte profissional os bombeiros voluntários têm problemas não é só a questão da profissionalização é uma questão de dinheiro também e de incentivos para estas pessoas eu não conheço, neste momento tenho de salvo erro um primo que é bombeiro e que já o é há bastante tempo e não não há essa vontade e e portanto enquanto sociedade também temos de debater um bocadinho isto porque vai ser cada vez mais difícil e o Estado nestas coisas são homens e mulheres que combatem por nós muitas vezes
2: para emendar os nossos erros Ah, e acho espero também, desculpa só dizer uma coisa espero (coughs) também que todos nós, sobretudo aqueles que vivemos em zonas rurais, estejamos bem mais informados.
1: Eu não numa zona rural. Não é?
2: Sim, eu vivo numa zona rural, a minha eu casa é a Pinheiro. última da localidade. E ao lado uh, mata. Como conto no Expresso Curto de hoje, a minha serra, que é a Serra de Montes que esqueci-me de pôr no, no curto, que é a Serra de Montes junto lembro-me de dois enormes incêndios dos quais a serra nunca recuperou por completo e todos nós temos de estar muito conscientes daquilo que devemos fazer em caso de incêndio nomeadamente se o incêndio se aproximar de uma aldeia e que fugir não é necessariamente a melhor solução, recomendo a toda a gente que vá ver as recomendações do programa Aldeia Segura, que diz o que é que se deve fazer nas várias circunstâncias e é é muito necessário estarmos todos Alerta para a responsabilidade de atos menos conscienciosos que possam provocar incêndios, mas também todos muito alerta para aquilo que devemos fazer em caso de incêndio próximo.
1: deixa me só dizer uma coisa que tem aqui a ver com a responsabilização, a responsabilidade política. Eu não tenho capacidade para avaliar o que foi feito e não foi feito, sobretudo na área das florestas. Uh, são aspectos coisas que demoram uh, muitos anos, porque não, não é uma área que se resolva de um, um, um está aos dedos e se resolve os problemas da floresta. Uh, nós, nós escrevemos há umas semanas que aquilo em Portugal ainda estaria hoje pior do que estava na, naquela altura, mas depois, aquilo em que os governos podem realmente uh, trabalhar... Uh, enfim, a curto prazo é parte do combate e da prevenção da, parte mais relativamente ao, ao combate do que à, à prevenção uh-uh, uh, agora, eu acho que em circunstâncias excepcionais se acontecer um acidente em circunstâncias excepcionais e se esta preocupação do governo esta movimentação toda for um, for mais do que propaganda uh-huh. e show-off para mostrar que estão todos muito preocupados em cima do acontecimento e cancelaram viagens e tudo e pronto, para estarem cá Acho que para além disso, acho que em circunstâncias excepcionais há, há coisas que podem acontecer um, e, 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 e não me parece que, enfim, depende do que nós, daquilo que pudesse acontecer. Mas da mesma maneira que eu não acho que se não acontecer nada e se passarmos esta semana o Governo não passa a ser o melhor do mundo também uh, não, 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 não passa a ser, não, não deve ser, um, quer dizer, não, não é isso que deve definir o futuro uh, de Marcelo Rebelo de Sousa ou, uh, ou de António Costa e, e esperemos que não aconteça
3: Mas eu acho que, que não próprios aconteça nada que nos... essa, essa ilação, parece.
1: Depende certo. das circunstâncias, acho que isto sim, sim, depende claro muito. Que
3: sim, claro que sim.
0: Vamos lá saber então o que, para além deste calor imenso, não nos sai da cabeça. Liliana Valente, o que não te sai da cabeça?
3: Olá, olha, o que não me sai da cabeça é um assunto que nós temos andado a falar já há algumas semanas que tem a ver com a questão do aborto e hum, nas últimas semanas tenho ouvido declarações assim um bocadinho inarráveis sobre esta esta situação. Uma coisa é as pessoas legitimamente... Um, não, não serem a favor da de, de, de despenalização. Uh, isso é discutível e eu acho que cada um tem a sua opinião, não, não é por aí. Agora, um, há coisas que me chocam bastante e eu estou a falar aqui do, do CEO da Prósis, que agora não me lembro o nome, mas é qualquer coisa milhões, não é? Porque aquilo mete dinheiro, portanto era qualquer coisa milhões, um, que, que quando tem lá um. Uma, um, um, um direto em que diz umas coisas e a dada altura diz que se uma filha dele fosse violada ele falaria com ela e ficaria com a criança ora, depois disto, uh, pensava eu que isto já era surreal que, 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 que quanto baste quando nós uh, uh, eu ouvi a semana passada uh, na concorrência, no, no Observador uh, uma, uma deputada um, do Chega uh, é uma pessoa nova não é propriamente um, mas tem uma cabeça muito velha
2: Até é a mais nova deputada do Parlamento é uma,
3: é, quando questionada sobre uma criança nós estamos a falar sobre uma mulher que já seria traumático, mas quando questionada sobre uma criança de 10 anos um, que tinha engravidado na, na sequência de uma violação ela, ela diz que é pela vida e que diz qualquer coisa, lamento que que uma nova criança tenha sido impedida de nascer eu em primeiro lugar, se ela é pela vida eu gostava que ela fosse pela vida da criança que foi vítima de um crime hediondo e eu acho que esta, isto só para dizer que esta discussão tem sido bastante penosa porque as pessoas estão, parece que estas, estas opiniões extremadas extremistas Uh, fazem caminho e de repente, em vez de termos aqui uma, uma, uma discussão séria e ponderada, uh, estamos a falar de, de pessoas que defendem coisas hediondas de ondas, não é? Que é uma criança ser vítima, uma criança e uma mulher também, já, uh, também, é, também é, é inacreditável, mas defenderem que até em casos de violação não se deveria despenalizar já nem sequer estou a falar de permitir, estou a falar mesmo de despenalizar daquela mulher não ser penalizada, daquela mulher ter condições no hospital para poder interromper o fruto de um crime dizem coisas destas eu acho que é sobretudo uma questão de humanidade e não parece que aquelas pessoas tenham sequer coração empatia ou qualquer outro sentimento benigno para serem minhas representantes no Parlamento
0: Falando em coração Eunice Lourenço, o que
2: não sai da cabeça. Deixa-me só acrescentar aqui uma sugestão ao que a Liliana disse. Deu na semana passada na RTP2, não consigo agora precisar o dia, um filme chamado A Lei sobre a despenalização do aborto em França, muito focado na figura de Simone Veil. É sempre bom ter os vários pontos de vista e Exato. ver como uh, as questões de saúde pública também importam uh, neste debate e como é importante, como a Liliana dizia, a empatia, uh, seja qual for a posição que temos Exatamente. em relação uh, ao aborto. Um, o que não me sai da cabeça é uh, a morte do José Eduardo Santos, ex-presidente angolano a morte, não a morte propriamente dita, mas tudo o que rodeia este processo, seja pelo lado político, seja pelo lado familiar, que a dada altura também se se misturam. Mas pelo lado político foi muito interessante ver a dificuldade das reações políticas à morte de uma figura controversa que durante muito tempo foi eh, acarinhada e bajulada pela política portuguesa e eh, eh, Cavaco Silva e Durão Barroso tiveram reações elogiosas eles que trabalharam muito de perto com, com José Eduardo Santos Marcelo Rebelo de Sousa ao contrário do que é habitual e do que tinha acontecido naquele próprio dia de manhã com a morte do ex-primeiro-ministro japonês, em que o Presidente da República reagiu em minutos, fez uma nota de pesar em minutos depois de saber da morte do ex-primeiro-ministro japonês. Demorou três horas a publicar uma nota de pesar sobre José Eduardo Santos, o que mostra bem como as palavras devem ter sido pesadas e ponderadas, o Primeiro-Ministro António Costa nem sequer se pronunciou sobre esta morte. Isto o lado político, depois o lado familiar de autêntica novela, desde antes da morte até ao pós-morte, à preparação do funeral que continuamos sem saber quando nem onde, à entrevista de uma das filhas ontem na CNN Portugal que... A de dos Santos. A de dos Santos, que estava imparável para não dizer, não usar termos piores, tudo isto é de facto uma mistura de, de novela e de thriller político que é muito interessante de, de acompanhar, ainda que não seja nada bonito.
0: Olha, a mim não me sai da cabeça a saída de cena de Boris Johnson, eh, e serei sintético, representando o falhanço do, do Brexit, bastante, um, bastante flagrante, mas também o um falhanço absoluto de uma espécie de liderança populista à moda britânica, mas, mas representa também esta saída e o modo como foi, como tudo aconteceu dentro do Partido Conservador, dentro do próprio governo, a prova de que, ao contrário do que vimos nos Estados Unidos, no Reino Unido, os chamados checks and balances da democracia ainda vão funcionando. Salve a Boris Johnson, até à próxima, que venha um novo Primeiro-Ministro está um pouco mais razoável. Vítor Matos, o que não
1: te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça uma imagem que põe tudo em perspectiva e que relativiza todo o resto. A imagem do telescópio de alta resolução James Webb, a imagem de que mostrou galáxias, vou agora chamada as galáxias SMAX 0723 e mostrou-as como elas eram a 4,6 milhões... Peço desculpa, o número (risos) é mais complicado do que isso. (risos) Os milhões aqui não são nada. Há 4,6 mil milhões de anos. E as galáxias são um bocadinho mais jovens do que o presidente Joe Biden, que estava a assistir... (risos) a, a esta apresentação e isto eu acho que é absolutamente extraordinário Há 100 anos achávamos que havia uma galáxia hoje há milhares de milhões de galáxias e se nós achávamos que vivíamos num grão de areia esta imagem que mostra estas galáxias tem a dimensão de um grão de areia no no cosmos e isto faz-nos pensar e voltar àquilo que, que é básico nós somos muito pequenos nós somos demasiado pequenos para os enormes problemas que nos criamos uh, nós próprios. e estou a pensar, por exemplo, na guerra uh, uh, na Ucrânia e, enfim, na agressão da Rússia e, por outro lado, isto faz-nos pensar uh, voltar ao básico e faz-nos pensar uh, quem somos de onde vimos e, e para onde vamos, e às vezes é preciso pensar nestas coisas essenciais e voltar àquilo que é o mais básico.
0: Foi assim a Comissão Política do Expresso, gravada em pleno recorde de temperaturas, na expectativa de que a onda de calor passe e de que o pior não aconteça. Na expectativa de que não tenhamos de perder todas as liberdades para garantir a nossa segurança. Mas sobretudo, para na expectativa, assim sim, de que no fim desta história, muito mais do que a cabeça de um Primeiro-Ministro ou de um Presidente se preserve. Freedom, gritaram eles, que agora voltaram. São os Rage Against the Machine. E está de passar, até para a semana.